0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Tiroler Mountainbikerin Mona Mitterwallner ist zweifache Weltmeisterin im Marathon. Am vergangenen Wochenende feierte sie ihren ersten weltcupsieg im Cross-Country. Das ist die olympische Disziplin, auch nächstes Jahr in Tirol. Paris. Heute radelte sie standesgemäß zu uns ins Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Wenn ich Sie frage, ob Sie außer Atem sind, dann kann ich selber beantworten: Nein. Wie viel radeln Sie am Tag?
1: Ja, es kommt natürlich immer schon darauf an, ob man zur Rennwoche hat oder eine Trainingswoche. Und ich bin sicher jemand, der, von, wenn du die anderen Athleten und Athletinnen anschaust, was tendenziell mehr am Rad hockt. Also, dass ich an Trainingstag unter vier, fünf Stunden habe, ist eigentlich ähm, sag ich mal, selten. Aber wie gesagt, das ist halt meine Leidenschaft. Und deswegen, ich weiß da halt nicht, was ich jetzt sag ich mal, sonst anderes machen sollte.
0: Wie kommt man zu dieser Leidenschaft?
1: Ja, das ist eben etwas, was man einfach packt. Das, ich glaube, das kann man gar nicht so suchen, weil das kommt einfach auf einen zu. Ich meine, ich war Eishockeyspielerin, Volleyballspielerin, habe Martin Macht. Profi Volleyballerin werden und dann hat der Papa aber gesagt, wo ich 15 Jahre war, gehen wir runter Radfahren und dann hat es mich einfach gepackt und habe gesagt, ich will nicht mehr in die Halle Volleyball spielen, ich will auch nicht mehr aufs Eis, ich will in den Wald Mountainbiken und so ist das einfach auf mich zugekommen.
0: Ist da das Naturerlebnis auch oder ist da nur der Sport im Vordergrund?
1: Nein, definitiv eben das Naturerlebnis, das war ganz klar, wo ich nachher, sagen wir mal in der Schule war und dann bin ich heimkammer nach und nach Mittagessen, die Entscheidung jetzt wieder in Tunhalle. Sonne scheint oder gehe aus sie vor im, im Wald, vor auf die Berge, ähm, habe den Wind im, im Gesicht und nachher war halt ganz klar für mich Mountainbiken, also ich bin jemand und das kann meine Familie, mein Umfeld bestätigen, bestätigen. ich bin jede Minute draußen was geht. Also ich bin einfach, sag mal, egal ob das Essen ist, Yoga, also ich versuche jede, jede sag mal, freie Minute draußen zu verbringen, weil das liebe ich einfach. Also ich fühle mich rein eingesperrt.
0: Und wann war das Gefühl so, das könnte was werden, da ich bin gut?
1: Ja, dadurch, dass ich relativ ehrgeizig bin oder wir sehr ehrgeizig war das schon beim ersten Rennen. Da habe ich den Zielsprint zwar verloren und bin dann zweite geworden, aber ich habe ja noch gar keinen Plan für Rennfahren gehabt und dann hat mir aber das Adrenalin direkt gepackt und vor dem Rennen war ich immer noch so unsicher, aber dann habe ich das, wie gesagt, bin ich zweite und habe gesagt, okay, ich will Olympiasiegerin werden.
0: Sie sind ja erst 21 Jahre. Vor zwei Jahren haben Sie den ersten Weltmeistertitel errungen. Wie war das damals das Gefühl?
1: Ja, also das war schon ziemlich speziell, muss ich sagen. Also das war definitiv eines vor die Rennen bleiben, was Sie ähm, nicht vergessen wird. Wobei natürlich, ich bin jemand, der, sage mal, alle Rennen aufgeschrieben hat. Also, weil ich glaube, das ist ja wichtig, dass man sich einfach die Erfahrungen immer wieder präsens, ja, ins, Jetzt holt. Aber ja, ganz klar, es war mein erster Marathon, nicht, was ich gefahren bin. Und dass ich da dann gleich Elite-Weltmeisterin war das war auf jeden Fall eine große Überraschung für viele. Und ich meine, ich selber habe gewusst, ich bin gut auf die lange Distanz, aber das hat dann wirklich, gegen die, sag ich mal, die, die gestandenen Elitefahrerinnen, dass sie da das geschafft haben und das, das Abrufen können, das ist natürlich etwas, auf das ich so stolz bin.
0: Wie sehr, das war ja glaube ich im selben Jahr, wie auch Olympia in Tokio war, wie sehr war da dann die Enttäuschung, da, dass sie nicht bei Olympia dabei sein konnten in, in der Cross-Country-Disziplin, weil es nur einen Quotenplatz gegeben hat?
1: Ja, klar war die Enttäuschung groß, aber es hat sich eigentlich, sage ich mal, schon früher dann abgezeichnet, dass ich eigentlich nichts dagegen machen kann, wie gesagt. Also ich kann so schnell fahren, wie ich will und das wird nicht funktionieren. Deswegen ja, es war eine harte Zeit, aber während der Olympiade habe ich dann gesagt, was kann ich jetzt draus machen aus, dem, sagen wir, aus der schwierigen Zeit? Heißt, ich habe mein Handy abgeschaltet und habe eine Woche lang absolut gewaltig trainiert. Also das war wirklich eine der besten Trainingswochen, die was ich je gehabt habe und bin nachher mit der gewaltigen Form eben ins, in, ins Rest vom Jahr gegangen. Und wer weiß, was gewesen war, wenn ich dort am Start gestanden war. Vielleicht hat mich verletzt, vielleicht hat es auch nicht funktioniert. Also ich bin sag mal froh, wie alles gelaufen ist, weil für die restliche Saison habe ich alles gewonnen, was zum Gewinnen war. Und das war die beste Saison, die was ich, jetzt, bis ich bis jetzt je gehabt habe in meinem Leben. Also so schlecht war sie nicht.
0: Aber Sie wollten ja auch Ausscheidung für Straßen Einzelzeitfahren, glaube ich.
1: Normales Straßenrennen. Genau.
0: Normales Straßenrennen. Auch, glaube ich, gegen die Frau Kiesenhofer, die dann Olympiasiegerin geworden ist. Was ist da im Kopf bei Ihnen vorgegangen? Wie Sie gesagt haben, gegen Sie wollte ich eigentlich die Ausscheidung gewinnen und sie ist dann Olympiasiegerin geworden?
1: Ja, man, das war halt dann so, ich habe so die Nachricht gekriegt, ja, Mountainbike, nein, der Quotenplatz ist einfach schon fix vergeben. Und nachher war halt, ja, jetzt probiere auf der Straße. Ähm, habe zwei Wochen gehabt, um mich vorzubereiten nach dem Mountainbike-Weltcup. Ähm, ich meine, ich habe noch nicht einmal Straßenpedale gehabt äh, und habe dann versucht, mich für Olympiarennen zu qualifizieren. Ähm, und das hat dann einfach nicht funktioniert, weil die Anna Kiesenhofer, ich meine, ich kenne die Anna jetzt, also wir schreiben ab und zu, ich meine, die war in einer absolut gewaltigen Form und das hat sie mehr als verdient, dass sie da an den Start gegangen ist, wie wir alle gesehen haben. Und ganz klar, wie ihr das dann gehört haben weil ich so schlecht bin, ich also recht nicht gefahren.
0: Jetzt sind Sie heuer wieder Weltmeisterin geworden, im Cross-Country knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Letzte Wochen der Weltcup-Sieg. Seit 2009, wo Elisabeth Osel den letzten gefeiert hat, wieder einmal ein Sieg. Welchen Stellenwert hat er und wie schwierig ist es, ein Cross-Country-Rennen zu gewinnen?
1: Ja, meine, in Stellenwert, ich glaube, den brauche ich gar nicht erwähnen. Man hat ja gesehen, wie emotional ich war, wo ich die, über die Ziellinie gefahren bin, weil, ähm, wie gesagt, ich war sehr enttäuscht über den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft. Und seit der Weltmeisterschaft habe ich dann einfach so mir ein bisschen sag ich mal, von mir selber oder meinen Gefühlen distanziert und die ganzen Gefühle, die, was ich dann nie gefühlt habe, wie der sag ich mal, Schmerz und harte Arbeit, und, aber auch die Freude, dass es endlich funktioniert hat, das habe ich dann in der letzten halben Runde, sage ich mal, ich alles auf mich eingestürmt. Es ist extrem schwierig, in der Elite einen Weltcup-Sieg zu feiern im Gross Country, einfach aus dem Grund, dass das Niveau momentan brutal hoch ist. Auch die Dichte die Fahrerinnen. Wenn man da schaut, vor vier Jahren, da waren die Zeitabstände eine Minute, dann zwei Minuten, dann ist mal der nächste, kommen noch drei. Also es war wirklich große Abstände. Und jetzt sieht man aber, jetzt ist es 33 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden. Also, sagen wir mal, da, da ist kein Platz für Fehler, kein Raum für Fehler und das ist halt das, was im Sport momentan so wertvoll macht, dass nicht nur die Fahrer und Fahrerinnen alles ans Limit pushen, sondern auch die Teams, die Marken, die Mechaniker. Also wie gesagt, da geht um jeden Gramm, was da angewogen wird beim Radl. Also da reden wir halt dann eben, wie gesagt, von der Formel 1, vom Mountainbike-Sport oder vom Radsport. so fühlt sich's sich an.
0: Jetzt hat mir mein Kollege gesagt, frag unbedingt die Mona Mitterwalner. Sie hat immer gesagt, sie hat einen Startnachteil, weil sie nicht die richtige Ellenbogentechnik am Start hat und deswegen hat sie bisher noch kein Rennen gewonnen. Was war diesmal anders am vergangenen Wochenende?
1: Ja, ich meine, der Start selber war jetzt nicht berühmt. Ich meine, es ist nicht so, dass ich als Erste über den Berg gefahren bin. Ich glaube, ich war 25. oder so, aber ich habe eben gewusst, jetzt kommt der zweite Anstieg, der, der Grasanstieg, der was relativ breit ist. Und das, wie gesagt, ich bin die ganze Woche schon auf das Rennen zugegangen mit der Mentalität, ich muss beim Start investieren. Ich muss beim Start investieren, weil das ist mein Rennen und mir liegt die Strecke, das ist wie, als würde ich da bei uns im Ötztal in die Berge rumfahren, weil das Rennen ist auch auf 1800. Also
0: in Andorra war es. Genau,
1: genau. Das. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich muss bei dem zweiten Anstieg alles geben, auch wenn ich vom Rall oben fast kippe. Und genau das habe ich halt gemacht und habe dann, glaube ich, zwölf Leute oder was in einem Arm Anstieg überholt und war dann 13. Das, und von 13 kann man Rennen gewinnen, wenn man sieht Also ähm, ich glaube, bei mir ist das auch ganz viel Mindset und einfach Selbstvertrauen. Ähm, einfach, dass ich sage, ich kann das, ich, ich kann die anderen auch ein bisschen gerade beiseite schieben. Und das habe ich jetzt sogar noch mehr nach dem Sieg. Und ich glaube, wie gesagt, die Kraft habe ich schon. Die beste Starterin weil ich werden. Das weiß ich auch. Aber was sie weiß, ist, dass ich mich, wenn ich mit genug Selbstvertrauen an den Start gehe, dass ich dann schon trotzdem einfach eine, mal, eine dezente Ausgangsposition habe.
0: Nächstes Jahr Olympia entspannter. Es gibt zwei Quotenplätze. Man muss ja sagen... Uh, Silzheiming heißt Mona Witterwallner und Laura Sticker. Uh, gehen Sie es entspannter an oder wie geht man das jetzt an? Wenn man sagt, nächstes Jahr, uh, in einem Jahr ist Olympia in Paris. Uh, wie bereitet man sich davor?
1: Also ich für meinen Teil ich sage, es ist rennen, Also nicht rennen, aber für mich ist jetzt Rennen wichtig. Also mache ich jetzt für Olympia nicht eine große Ausnahme. Weil das ist halt da, wo Fehler passieren, wenn du einfach sagst, boah, das Rennen ist das Wichtigste der Welt. Und da machst du immer mehr Druck und mehr Druck und mehr Druck und irgendwann gehst du so an die Startlinie, weil es nicht mehr der den Hübschsten Druck. Und deswegen sage ich halt, ja, Olympia ist mir extrem wichtig, aber das ist jetzt einmal ein, also fast ein Jahr hin. Und dazwischen haben wir jetzt noch drei Weltcups. Wir haben noch ein Olympisches Test-Event und wir haben nächstes Jahr dazwischen auch noch mal vier, fünf Weltcups. Und das heißt, ihr habe einige Ziele, die was ich zwischendrin noch erreichen will. Und ja, Olympiade ist ja großes Ziel von mir, ähm, aber ich werde ganz sicher nicht den Fehler machen und die Rennen dazwischen vergessen.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen Ihnen und Laura Sticker? Ist es ein positiver Busch, wo man sagt, jeder ist für sich am Rad, aber natürlich ist ein gewisser Ansporn, man will, man will ja immer die Beste sein, was ich jetzt herausgehört habe. Aus
1: Klar, ich will die Beste sein, aber also ich meine, um die Beste zu sein, muss, jetzt, muss ich mehr als eine Fahrerin schlagen. Da muss ich 80 Fahrerinnen zumindest beim Weltcup schlagen. Also ähm, Wir fokussieren uns einfach beide auf unsere Performance. Ähm, da machen wir jetzt glaube ich keinen Unterschied. Also ich, mach, also ich zumindest und auch die Laura machen keinen Unterschied, wenn wir jetzt auf der Strecke überholen. Also da wird einfach zählt, bis bis du am ersten Platz bist. Und ganz klar, der Radsport ist ähm, ganz anders wie zum Beispiel der Skisport. Da wird ich meine, außer bei der Weltmeisterschaft und bei der Europameisterschaft fährst du für dein Team. Das heißt, da ist man loyal seinem Team gegenüber. Das heißt, ich kenne die Laura, ihr Team. Und so funktioniert es eigentlich gut. Ich meine, wir haben nichts gegeneinander. Wir fahren einfach gegeneinander rennen, aber wir machen jetzt da keinen Unterschied.
0: Vielleicht zum Abschluss... Äh bekommen Sie ja die Diskussion derzeit mit über Frauen im Sport, uh, über Übergriffe, über uh, jetzt, wie es bei der Weltmeisterschaft war, bei dem Frauenfußball uh, in Spanien. Wie sehen Sie das? Wie ist das? Uh, wie kriegt man das mit?
1: Ich meine, ich bin ziemlich gesehen, glaube ich, glaub, im sport weil bei uns war es von Anfang an fair. Also wir haben gleiche TV-Zeiten, wir kriegen gleiches, Gleiche Preisgelder. Wir kriegen, also es ist alles gleich, wir fahren auf der gleichen Strecke, gleich fahren halt eine Runde weniger, ähm, damit die Rennzeit gleich bleibt. Aber es ist, wie gesagt, alles total gleich aufgeteilt und ich merke eben keinen Unterschied auch vom von Medialen her. also das, ähm, Deswegen, na klar, kriegt man das mit und so. Und ich finde ähm, das natürlich schlimmer und so weiter. Und ich meine, alles, was ich sagen kann, ist, wenn man eben das schon hervorhebt, also wenn man das schon vorhebt, Frauenfußball beispielsweise, dann denkt man, da macht man bereits einen Unterschied. Also wie mhm. gesagt, bei uns, bei uns wird gar nicht darüber geredet, dass es einen Unterschied geben könnte, dann reden wir von Gleichberechtigung, wenn du es gar nicht hervorheben musst.
0: Das heißt, Sie haben einfach das Gefühl, Mountainbike ist ein Sport und egal, da fahren alle, Männer, Frauen äh, etc. Also genau,
1: wenn man einfach gar nicht daran denkt, ich meine, wenn man, sage ich mal, von einer Trennung spricht, dann muss man das erst eben hervorheben. Das heisst, Beispiel Frauenfußball, boah, die kriegen so und so viel weniger Geld. Man, Frauenfußball hat jetzt endlich die gleichen TV-Zeiten. Oder, und so weiter. Aber bei uns ist das gar nicht im Gespräch, weil das ist für uns etwas Natürliches. Also, mir hat nie ein Sinn gekommen, dass mein Teamkollege mehr kriegt wie ich. Mhm. Leider, weil er ein Mann ist. Das war für mich unvorstellbar. Und das, ähm, ist bei uns einfach Performance. Wenn er gewinnt, kriege er das gleiche Preisgeld, wie wenn ich gewinne. Und wenn ein paar der Dritter waren, ist das auch gleich wenn man nicht performen auch, aber da wird keinen Unterschied gemacht.
0: Wie viel Privates bleibt neben dem Sport?
1: Ich meine, für mich, ich, ich mein, privat, ich mein, wenn ich privat, seit Jahren Jahre anfangen. Deswegen sage ich immer, ähm, ich muss da nichts trennen. Also klar, jetzt ein, ein Interviewtermin, das ist natürlich schon Arbeit oder Arbeit. Ich meine, jetzt auch nicht Schwerarbeit, aber ähm, ein Buch lesen und so weiter, klar, schaufle immer Rad, die Zeit frei dafür, aber ich sehe ja den Sport oder den Radsport und ähm, die Beste zu werden als etwas Gesamtes und da muss einfach das ganze Leben also im Balance sein, sage ich einmal, sprich ähm, Privat und Beruf sind einfach bei, bei mir gemeinsam, das heißt, ein gesundes Essen kann jetzt kann man als Privat sehen, aber kann man als Arbeit sehen und ich sehe einfach so, ich tue das gerne, ich koche gern das heißt, es ist mein Beruf, ja, aber ich tue es auch und ich würde es auch privat so machen.
0: Zum Abschluss, wie schwer ist es zu verlieren?
1: Klar, also, es gibt nichts Schweres auf der Welt zu verlieren. Und meine, verlieren man verliert immer täglich. Sei es beim Training, wenn du nicht das schaffst, was du dir vorgenommen hast, sei es ähm, im Rennen, wenn du nicht die Platzierung oder wenn es weiter willst. Aber ähm, ich glaube, verlieren ist halt auch die, die, die größte Lektion, die wir kriegen können. Und auch da, wo wir halt am stärksten aussehen, kann, ist ganz klar. Weil richtig hart arbeiten, muss halt manchmal, sage ich mal, tief fallen, damit es nachher halt weit bergauf auf wieder geht.
0: Mona Mitterweilner, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg noch für die nächsten Weltcups und natürlich nächstes Jahr fürs Ziel Olympia. Vielen Dank. Vom Sport jetzt zur Politik. Steht die ein heißer Herbst bevor? Wie ist die Tiroler Landespolitik aufgestellt? Wie ist die Regierung aufgestellt wie die Opposition. Fragen, die uns jetzt äh, die Innsbrucker Politologin Lore Hayek beantworten wird. Schönen guten Tag, Frau Hayek.
2: Danke für die Einladung.
0: Vor knapp einem Jahr wurde der Tiroler Landtag neu gewählt. Äh, wie beurteilen Sie ein Jahr danach jetzt die Situation im Land mit der neuen schwarz-roten Landesregierung und der neu aufgestellten Opposition?
2: Ja, ich denke... Die Landtagswahl hat natürlich ein überraschendes Ergebnis äh, gebracht. Insbesondere die ÖVP hat zuerst umgehen müssen mit äh, doch diesen starken Verlusten. Aber jetzt nach einem Jahr äh, steht, eine steht die Landesregierung so da, wie man halt nach einem Jahr dasteht. Nämlich so langsam in, in einen Trott hineinkommend.
0: Trott ist ja äh, nicht unbedingt etwas Positives, sondern sagt so, so dahin gehen. Äh, können Sie das näher beurteilen oder näher definieren?
2: Naja, das Problem, das diese Landesregierung hat, so wie alle Regierungen derzeit, ist, dass man halt in der Krise eher immer einen Schritt hinterher ist. Das heißt, es ist schwierig für die Landesregierung irgendwie Leuchtturmprojekte umzusetzen, Initiativen zu sein. Auch der finanzielle Spielraum ist beschränkt, sondern man ist halt quasi auf das Verwalten des Missstandes irgendwo angewiesen.
0: Weil Sie Krise erwähnt haben, Krise würde, würde mir jetzt einfallen, die Teuerung, ähm, da auch der Strompreis. Jetzt wissen wir, der Landesenergieversorger Tivak ist zu 100 Prozent im Eigentum des Landes. War da die Performance der Regierung glücklich, wenn man sich anschaut, so Schritt für Schritt ist plötzlich ist der Strompreis niedriger geworden oder die Erhöhung ist nicht so hoch ausgefallen?
2: Was wir in diesem Zusammenhang sehen, ist einfach, wie stark auch die DIWAG als landeseigener Energieversorger von den globalen Märkten und von den globalen Entwicklungen abhängig ist. Das heißt, man kann hier steuernd eingreifen als Landesregierung auch als Bundesregierung, aber im Prinzip ist die, die Entwicklung der Strompreise davon abhängig, was auf den globalen Märkten passiert. Das heißt, man sieht eigentlich an diesem Beispiel ganz gut, wie, wie klein eigentlich der Einfluss der Politik, der Landespolitik in so einem globalen komplexen Gefüge ist.
0: Das nächste Thema ist Mieten, hohe Mietkosten. Selbst bei den Gemeinnützigen sind Mieten und äh, Betriebskosten äh, für viele explodiert. Auch da scheint die Möglichkeit der Politik begrenzt zu sein.
2: Das ist natürlich in Tirol ein Thema, was seit, seit vielen Jahren schon, schon vor der Energiekrise einfach virulent war, weil wir grundsätzlich knappen Wohnraum und hohe Wohnkosten haben. Das Problem wird natürlich jetzt immer stärker. Kleine Stellschrauben sind zum Beispiel die Leerstandsabgabe, die jetzt kommt, oder der Versuch in der Stadt Innsbruck ein bisschen gegen Airbnb-Kurzzeitvermietung vorzugehen. Das sind alles nur kleine Dinge, Gebaut wird auch, aber das ist ein Problem, das Wohnproblem ist ein Problem, das man nicht auf die Schnelle lösen kann, sonst hätten es schon viele Landesregierungen in der Vergangenheit lösen können.
0: Jetzt wird es in der nächsten Woche einen Sonderlandtag geben. Würden Sie auch äh, behaupten, dass sich die Opposition in Zeiten der Krisen viel leichter tut als die Regierenden?
2: Grundsätzlich ist eine, eine Sondersitzung eines Parlaments einzuberufen, ist eines der zentralen Rechte der Opposition und wird auch häufig gemacht, um eben, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken oder eben die Versäumnisse der Regierung aufzuzeigen. Letzte Woche hat es ja eine Sondersitzung im Nationalrat gegeben. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass die, allein die Einberufung dieser Sondersitzung schon Druck auf die Bundesregierung ausgeübt hat, die dann immerhin mit dieser Initiative einer Mitbremsbremse in die Sitzung gekommen sind. Das heißt, die Opposition kann hier schon auch Druck aufbauen, nicht nur Missstände aufzuzeigen, sondern auch äh, Umsetzung zu beschleunigen oder voranzutreiben.
0: Jetzt meinen Experten, wir behandeln praktisch nur die Symptome, indem wir Geld geben für oder einfrieren wie beim Mietpreisdeckel oder dann gibt es bei beim Strom, gibt es auch das Einfrieren auf die 2900 Kilowatt, praktisch auch einen Strompreis. Deckel, aber die Ursachen werden kaum bekämpft.
2: Ja, ich teile diesen Befund, wir, wir, alle Maßnahmen, die im Moment gesetzt werden, sind eine Art der Linderung der Symptome, weil wohl, ist meine Einschätzung, in einer gewissen Art und Weise die Hoffnung besteht, dass sich die Krise bald wieder legt, dass der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald vorbei ist, dass die Inflation wieder zurückgeht und so weiter. Das heißt, die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, sind noch nicht Maßnahmen, die irgendwie dazu dienen, sich an ein neue, an ein geändertes Umfeld tatsächlich anzupassen.
0: Jetzt haben sich äh, Landeshauptmann Toni Matle und sein Stellvertreter Georg Dornauer auf die Fahnen geheftet, Tirol neu zu regieren. Sind Sie dazu schon gekommen?
2: Nein, eben im, im Zusammenhang mit äh, einer, einer Politik, die im Moment mehr am Reagieren ist als am aktiv Regieren, äh, sieht man auch jetzt nicht wirklich etwas am Regieren. Die Landesregierung ist mit einigem an, an Altlasten auch behaftet, dass sie noch aufarbeiten muss. Ähm, insgesamt kann ich sagen, die beiden haben schon ihren Platz gefunden. Anton Mattle nach der eher äh, schwachen Performance im Wahlkampf hat sich jetzt, glaube ich, sehr gut äh, konsolidiert. Und auch Georg Dornau, wiewohl die Nachrichten, die man von ihm in den letzten Wochen gehört hat, eher vielleicht an frühere Zeiten erinnern würden.
0: Da möchte ich gleich einhaken, also zuerst bei, bei Georg Dornauer an frühere Zeiten, äh, da hat er so ein bisschen ein, nicht nur Fettnapf-Image, sondern auch, äh, wo man gesagt hat, äh, er hat auch im Umgang mit Frauen nicht besonders das glückliche Händchen, was äh, äh, seine damaligen Äußerungen äh, gegenüber der äh, damaligen grünen Landesrätin Fischer äh, zu, abzulesen war.
2: Ja, es ist nicht die Aufgabe einer Politikwissenschaftlerin, die privaten Beziehungen von, von Politikern zu kommentieren, das möchte er auch nicht machen. Aber grundsätzlich hat äh, Georg Donau jetzt relativ lange daran gearbeitet, sich wirklich ein seriöses Image äh, zu geben nach diesen diversen Fettnäpfchen. Ähm, und die, diese Instagram-Posts aus seiner privaten Beziehung, die jetzt diesen Sommer aufgetaucht sind, haben jetzt nicht unbedingt zu diesem seriösen Image beigetragen.
0: Anton Matle, Sie haben es vorher schon gesagt, also vor allem er kämpft mit Altlasten, das hat mit der beinahe Pleite von Matra in Osttirol begonnen, über die, den Konkurs der Gemnova, der Gemeindeverbandsfirma, dann hat es die Geschichte mit Ex-Landesrat Johannes Stratter bei der Neuen Heimat gegeben, dann die Diskussion über die Wasserstoffbahn im Zillertal, äh, wo Franz Hörl eine zentrale Rolle spielt und jetzt auch wieder Franz Hörl, der sagt, der äh, Lufthunderter weg. Äh, kann man mit solchen Rahmenbedingungen überhaupt neu regieren?
2: Naja, es gibt halt immer wieder Dinge im Umfeld der Tiroler Volkspartei, die äh, da entsprechend aufpoppen und die Aufgabe war immer oder ist immer zu versuchen, das möglichst äh, klein zu halten und die Sachen aufzuräumen, ohne dass sie öffentlich zu äh, präsent werden. Im Fall einer Geschichte wie der, den Gemeindefinanzen von Matrien in zum Beispiel ist das natürlich einfach nicht möglich und muss man jetzt halt sowohl als Tiroler Volkspartei als auch als Landesregierung mit diesem Problem auch offen umgehen.
0: Kritiker meinen, das sind Probleme, die in der Ära von Günter Platter äh, aufgekommen sind, aber nicht gelöst worden sind, sind auch Probleme der Allmacht der Tiroler Volkspartei, weil überall sind hochrangige ÖVP-Politiker involviert. Glauben Sie, dass ähm, sich Toni Matle zwar jetzt als Landeshauptmann schon seine Rolle gefunden hat, aber noch nicht als Parteichef, wo er sagt, aus und jetzt ist ein völliger Neubeginn?
2: Ja, in Tirol sind fast überall Politiker der Tiroler Volkspartei involviert. Insofern ist das jetzt nicht sehr überraschend und dass es nicht besonders leicht ist, Chef der Tiroler Volkspartei zu sein, das ist auch jetzt nicht etwas Neues. Das heißt, es gibt viele konkurrierende Interessen auch innerhalb der Partei. Ein zusätzliches Problem, was jetzt für die Tiroler Volkspartei auftaucht, ist auch die schwache Performance ihrer Bundespartei. Wenn die aktuellen Umfragen stimmen auf, auf nationaler Ebene, dann wird die ÖVP bei der nächsten Nationalratswahl mehr als ein Drittel ihrer Stimmen verlieren. Und das wird sich natürlich auch auf die auf Tirol auswirken. Das heißt, das wird sich auch auf die Machtverhältnisse innerhalb der Tiroler Volkspartei aus, auswirken. Deswegen gibt es hier vielleicht im Moment erhöhte Nervosität.
0: Ja, eine große Baustelle ist ja für die Tiroler Volkspartei auch Innsbruck. Ähm, haben Sie da schon eine Handschrift des Anton Mattler gesehen, wie er das Problem Innsbruck, in was den Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl im Frühjahr betrifft gesehen oder auch diese Zusammenarbeit wieder mit der Liste für Innsbruck der ehemaligen Bürgermeisterin Christine Opitz-Blöhrer.
2: Diese Handschrift von Anton Mattler habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich denke, das wäre jetzt für die Volkspartei. Wirklich notwendig, dass hier eingegriffen wird, wenn man das Ziel einer, eines gemeinsamen geeinten Antretens und damit einer eine Chance auf den Bürgermeistersessel noch wahren will. Aktuell schaut es ja danach aus, dass das nicht passieren wird, aber für alle, die wie ich und wie Sie Innsbrucker Politik lange genug verfolgen, wissen, wissen wir, dass hier das letzte Kapitel noch nicht Geschrieben ist und dass es immer nächste Woche wieder anders sein kann, was in der Innsbrucker Politik passiert.
0: Vielleicht zum Abschluss: Ist es nicht auch eine Schwäche der ÖVP oder der Tiroler Volkspartei, dass sie gerade im urbanen Bereich, in den Städten, einfach Wählersympathisanten verliert und da auch keine Akzente? Setzen konnte. Wenn man sich anschaut, in Tirol, größere Städte, Kufstein, von einem Parteifreien, regiert Schwarz, von der, von der SPÖ, Ziel, Delfs. ist das nicht ein großes Problem? Und Innsbruck natürlich mit dem grünen Bürgermeister.
2: Naja, in Innsbruck hat das ja in den vergangenen Jahren mit den beiden getrennten ÖVP-Listen, also quasi der konservativeren und der liberaleren, wenn man so will, hat das ja relativ gut funktioniert und hat man hiermit äh, aus dem bürgerlichen Lager heraus Wählerinnen und Wähler doch ganz gut abholen können. Grundsätzlich, dass im urbanen Raum konservative Parteien weniger erfolgreich sind, ist ja nicht nur ein Phänomen in Tirol, äh, sondern ein allgemeines Phänomen und insbesondere in einer Stadt mit Inns wie Innsbruck mit einer jungen äh, Bevölkerung, viele Studierende, viele Leute, die an der Universität arbeiten, ähm, ist das jetzt ja, ein, für die ÖVP unangenehm, aber auch irgendwo etwas, was äh, mit, mit der Struktur der Stadtbevölkerung auch kommt.
0: Würden Sie zu den konservativen Parteien in Innsbruck auch die SPÖ zählen, die ja auch eine mehr als leidliche Performance seit Jahren abliefert?
2: Ich glaube, die Innsbrucker SPÖ ist so ein spezieller Fall, dass man sich in überhaupt keine Schublade stecken kann. Da würden wir jetzt einfach ganz genau schauen müssen, erstens, wie sich die derzeit handelnden Protagonisten, Protagonistinnen aufstellen und auch, wie sich die Partei inhaltlich äh, positioniert. Da gibt es, glaube ich, multiple Probleme im Moment.
0: Lore Hayek, danke für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer nachzusehen auf tt.com und nachzuhören als Podcast. Tirol Live